0: uh Wir haben jetzt so ein bisschen ähm, die Auszeit genutzt, um erstens derbe abzupinkeln, zweitens ein bisschen abzulästern über alles, was uns gerade ankotzt. Ja. Alles kurz mal über... Mikrofonfreie Ablästerung. <lacht> <lacht> Hätten wir alles gerne aufgenommen. Leider kommt es nicht vor. Ja. Und ähm, dann hast du noch kurz gefragt, was eigentlich in Toys R Us ablief. Oh, ja, stimmt. Und ähm, ja, da gab es von Stories, also auch vom Neo-Restaurant, und äh, vom Prinz Palais ein temporäres Pop-Up-Restaurant, äh, mhm. äh, in dem ich auch gegessen habe, was sehr gut war. Sehr, sehr ja, lecker, ja. sehr, sehr gutes.
1: hatte äh, es, hat es eigentlich noch offen gehabt, das Neo, während dem
0: die hatten Pre-Lockdown? Die hatten genau im ersten Lockdown, mussten dann ein bisschen früher schließen. Okay. Und jetzt gab es ein neues Stories und das musste leider jetzt auch, das sollte eigentlich glaube ich Ende November aufmachen und mhm. muss jetzt leider auch, darf auch nicht, das ist jetzt shit. in der Halle in Heidelberg in okay. einem, im Club. wo, oh, ja. wo, wo <lacht> wir eigentlich eher ja. clubmäßig unterwegs sind, ist okay. jetzt ein neues Story konzept wirklich? geplant. Oh, shit, okay. äh, wir hoffen nach dem Lockdown light, hart, wie auch immer ihr es wollt. Ja. Für manches hart, für manches eher light. Ja. Für die Industrie und für Wirtschaft Wirtschafts eher light, Lockdown ja. und für die Gastronomie leider harter Lockdown. Mhm. So, das stimmt. Aber wir gehen ein bisschen zurück auf positive Sachen, nämlich ein bisschen Mucke noch. ja hm. Mucke. Genau, ich steige einfach mal ein bisschen ein auf, <lacht> jetzt ähm, finde ich schön, dass wir schon mal von deinen Eltern die guten Produkte getroppt haben. <lacht> ähm, wir gehen aber ein bisschen mehr zurück auf dich. Und okay. zwar auf, dein, auf die Entwicklung deines Sounds. Oh shit. Äh, ja. Ich meine, du, du hast schon ein bisschen angedeutet, es ist auch immer ein bisschen was Unbewusstes, mhm. aber ich habe vorhin kurz gesagt, dein Sound wird für mich immer erwachsener, ja, okay. aber so im Positiven. Ja? Das freut mich. Weil ich merke, die Einflüsse, die du jetzt holst, kommen ja. so ein bisschen mehr aus der Vergangenheit. Ja,
1: das stimmt auf jeden Fall. Ja. Ich weiß nicht, irgendwie hat sich mein Horizont, glaube ich, ein bisschen erweitert, was natürlich hm. fast selbstverständlich ist, wenn man länger Musik macht.
0: Ja. Hört man her. Es ist, ich muss trotzdem sagen, an dieser Stelle nochmal, da du ja zwar keine Zwölfner bist, <lacht> das ist ein bisschen her, aber du hast ähm, schon sehr erwachsen produziert, schon von Anfang an, für dein Alter, aber jetzt kommen die Einflüsse so langsam aus anderen Bereichen, wie ich höre und finde es eigentlich auch super, wie sich okay. das so entwickelt. Freut <lacht> mich, ja. Ähm,
1: ja, irgendwie zur Zeit habe ich, wie du, wie wir vorhin über Prince und sowas geredet mhm. haben, irgendwie kommt mehr so ein Einfluss darüber raus, wo ich früher sehr auf die Szene, wenn man das so sagen kann, fokussiert war, sehr auf diese was gerade passiert und jetzt schaue ich eher bin ich eher rückblickend und irgendwie, ja, yeah, whatever, ähm, habe ich zumindest das Gefühl und ich mache einfach das, worauf ich Bock habe. Ich glaube, wenn man so ein, wir haben ja vorhin schon darüber redet, wenn man so einen Sound findet, ist es irgendwie so eine unterbewusste Sache. Bei mir ist, glaube ich, so eine Sache, die bei meinem Sound wichtig ist oder die da immer ist, ist irgendwie, dass ich immer auf die kleinsten, unnötigen, unnötigsten Details achte. Mhm. Ich liebe das irgendwie. Irgendwie ist so scheiß, 1 Millisekundentöne nochmal irgendwie so zu tweaken und so eine Scheiße. Liebe ich. Ähm, Sehr geil. Und, ähm, irgendwie ist das so mein Ding. Ich weiß nicht, ich will jetzt auch vielleicht öfter mal das Cello reinbringen oder whatever. Ja. Yeah. Aber ja. Ähm, ich habe ne, hab jetzt die EP, die rauskommt, mit, bei Johannes Albert auf dem Label, Airport mhm. Disco. Und dann, ich weiß nicht, ob ich das droppen darf hier. Wenn ich schreibe, schneiden wir es raus. Aber es wäre cool, Dennis Sulter, kennst du Dennis mmh. Sulter? Ja, klar. Hammer Typ, ich liebe den. Wirklich war schön. auch schon hier in Heidelberg. Ja, ja. schon öfters, des Öfteren, mmh. wo man wieder sagen kann, dass die Heidelberger Clubkultur doch wirklich super war. Mmh. Ähm, bei dem bringe ich eine Platte raus, mmh. Anfang nächsten Jahres, die schon, glaube ich, ein Jahr lang geplant ist, auch, mmh. ähm, wo ich sehr gespannt bin drauf.
0: Ich denke, du darfst es sagen, wahrscheinlich an der Stelle, weil es ja scheißegal. Ich, ich freue mich. Äh, drauf. Ja, ich
1: freue mich auch draus. Es wird ganz geil, weil ich liebe diesen. Also alle, die ihn nicht kennen, Dennis Sulta ist äh, ein Musikproduzent aus Schottland. Ich glaube Glasgow, mm. ähm, was auch ein sehr cooler Ort ist. Glasgow, mm. glaube ich. Ähm, mm. Der irgendwie dafür bekannt ist, verrückt zu sein und einfach nur für die Party zu stehen. Er spielt mm. irgendwie einfach nur. Es gibt, wie wir schon vorhin darüber geredet haben, Leute, die snobbig sind und Musik spielen, die jetzt erst letztens rauskam und die irgendwie ganz cool ist. So am besten, dass keiner dazu tanzt. Und sein sei Gegenteil dazu ist halt einfach so, er spielt einfach das, worauf alle Lust haben und es ist irgendwie so ein bisschen verrückt. Ja, und äh, das habe ich auch so ein bisschen adopted. Wie gesagt, früher war ich eher so, das muss irgendwie auch cool sein, man darf jetzt nicht irgendwie so einen Track spielen, den alle kennen, wobei mhm. es eigentlich für, für mich jetzt völliger Schwachsinn ist, mm. ich spiele das, worauf ich Lust habe und was irgendwie Partymäßig so mm. ist. Das ist jetzt, wenn man sich denkt, wenn ich jetzt ein Club offen hätte, mm. würde man irgendwie Underground irgendwelche Tracks bekommen äh, spielen, die man jetzt in der E-Mail bekommen hat, weil die keiner kennt oder würde man eher so Hits spielen. Die man einfach jetzt fühlt.
0: Ich will da einfach nur die Hits die ganze Zeit raus. Jetzt, weil. <lacht> Vielleicht ist es ja auch eine Chance. Ich meine, jetzt haben die Leute so lange keine Musik gehört. Ja, ich das stimmt
1: natürlich auch. Wieder. Jetzt
0: äh, sollte einfach im Vordergrund stehen, good Vibes only. Ja. <lacht> einfach, ja. scheiß drauf. Ich glaube, wir sind alle so froh. Ey. Einfach das Gefühl. Wenn du damit das Gefühl, was in den Leuten. Ich meine, darüber können wir jetzt ein bisschen philosophisch. Ich, ich verstehe dich ja und ich bin ja wesentlich kommerzieller als du. Können wir mal jetzt festhalten? I don't know. Aber ähm, ich habe mich immer, was ist die Essenz als, als DJ zu sein? Ja, ja. ich meine, man kann über Musik streiten, philosophieren, denken, was richtig, was falsch ist. Ja. Aber was im Zentrum eines Abends steht, für mich zumindest, ist äh, den Leuten eine gute Zeit zu geben. Ja? 100 Prozent, und ähm, dann ist es auch erstmal egal, wie du die Zeit füllst, wenn du. Ja. Wenn Du du kannst schon, es ist zwar irgendwie ein bisschen Crowdpleaser-mäßig gedacht, mhm. es ist auch so, ich meine, ja, aber, aber äh. wenn du am Ende stehst und da stehst und kannst zufrieden sein mit dir, dass du den Leuten eine gute Zeit gegeben hast, dann Absolut. ist es schon mal ziemlich cool. Und wenn du dann noch die Sachen gespielt hast, jetzt an dich wieder, mhm. die du gut fandest und ja. dann die Leute zufrieden gemacht bisschen, hast, dann ist es doppelt geil. Also ich
1: finde, man sollte nichts, also ich, oder zumindest ich spiele, glaube ich, nie was, was ich selber scheiße finde. Mhm. Das ist auf jeden Fall so ein Ding, aber ich stimme dir so 100% zu, es geht darum, dass man einen schönen Abend hat und dass die Crowd einen schönen Abend hat und das ist das Wichtigste bei der ganzen Sache, ähm, was auch zum Beispiel, das habe ich bei Move D bei einem Podcast mal mhm. gehört, dass er meinte, dass bei ihm in der Produktion selber, wenn er selber Musik macht, dann geht es darum, dass er einfach irgendwie das macht, was er findet, was so krass ist und irgendwie fortschrittlich oder in der irgendwas Neues macht, dass er seine Gefühle irgendwie so krass darlegt und wo es überhaupt nicht darum geht, dass der Masse gefällt. Ja. Es geht nur darum, dass er seine Vision eben auf dem Blatt Papier bringt. Mhm. Im Gegenteil dazu steht eben dieses DJ-Dasein als mhm. ja, Party einfach. Es geht mhm. darum, die Crowd zu pleasen und ich finde auch gar nichts Schlimmes dahinter, ich finde. Und man kann niemals alle pleasen, niemals. Mhm. wenn immer Leute zu dir kommen und sagen, spiel mal... Hört doch ein Techno. Das <lacht> gibt's immer, wenn man... Oder wenn man irgendwie... Ja. Die Duftbacken
0: gibt's immer, die... Ja, immer wenn man Wham was von Wham spielt, sagen die
1: so, hä, warum spielst du jetzt irgendwie so ein pop -Track? so Fuck off geil. Ja, <lacht> Fick <Für ja>. dich. <lacht>
0: ja. <lacht> das ist einfach Die schön. haben auch ziemlich viele gute Sachen. Ich meine, die Leute kennen ja eh nur zwei, drei Sachen von denen. Ja, ja das kann man mal also Ich, so
1: ich feiere George Michael. Hätte ich auch,
0: vor zwei Jahren
1: hätte ich niemals gedacht, dass ich das sage, aber so, warum nicht? Es gibt ja, aber du hast jetzt mehr.
0: schon Prince und George Michael. Ja, und weißt ich du, dann kommen auch wir auch wieder so zusammen. Weil <lacht> ich meine, vor langer Zeit hätte ich es auch nicht gesagt. Same, und dann hätte ich yeah. mich nicht getraut, aber yeah. so denkst du, ey, Wham! Das ist einfach gut. Kennst ja. du Nothing Looks the Same in the Light? Mm -mm. Das ist mein Lieblingstrack von Wham. Zeigst du mir danach nochmal. Ich bin jetzt auch nicht der Ober-Wam-Fan, aber nicht. ich. Nur jetzt, der Track finde ich killer. Ja. Okay. Ich würde auf jeden Fall nicht so. Ey, das ist scheiße. <lacht> ja. also, also ich, ich mein, gebe den auch nochmal. Also es ist jetzt auch nicht. So Last Christmas muss man auch nicht immer. Nee. <lacht> <lacht> uh, nee. nee. Aber. Ich einfach nur so drum, aber dass das ist ein bisschen tot gespielt. Ja, yeah, aber ein bisschen. Wobei das haben die Leute immer so. Ich mag. Und ich spiele das auch gerne auf Gitarre. Yes. Ich mag Summer of 69 zum okay. Beispiel. Und das ist so ein No-Go-Track. Ja, okay. Also nicht so, dass ich den so super gerne höre, aber er macht ja. mir tatsächlich Spaß, auf Gitarre zu spielen. Ja. Weil es macht ich einfach weiß, Spaß den auf ich Gitarre. Ich habe momentan spielen. irgendwie
1: so eine Kitsch-Phase Und locker in drei Monaten will ich denken, warum zum Teufel habe ich das gehört. Aber so alles, was so, so auch so Prince Purple Rain und sowas, ich zu Tode irgendwie. Das ist so geil.
0: <lacht> das ist auch, ja, da können wir natürlich jetzt auch Lieder lange darüber reden, aber letztendlich, was du für Musik hörst und was dir Spaß macht, ich weiß, bei dir wird es automatisch nicht so schlecht sein wie bei manchen anderen, aber es ist auch so eine private Sache manchmal, ja. Ich meine, das selbst, ich meine, jetzt wurde es guter, wird irgendwie mit der Zeit irgendwie ein bisschen mehr. Ähm, gefeiert, weil sie ja, man kann ja also meine Musik ist es immer noch nicht, aber man kann sagen, die haben auf jeden Fall ja eigenen Stil. Ja. Das sind so, so, so wie Rammstein, die haben auch ihren eigenen ja. Stil. Wobei Rammstein nicht die ersten waren tatsächlich. Und bei Scooter weiß ich nicht, was vorher in diese Richtung ging. Aber naja, mir gefällt Scooter immer noch nicht so richtig. Die haben ja auch viel äh, Cover-Songs einfach gemacht und dann auf bekannten Melodien ihren Erfolg aufgebaut. Mhm. Aber ich finde es jetzt auch nicht naja, gut. Ich kann es mir nicht anhören in meiner Freizeit, aber, ja, ich, bin... aber ich muss <lacht> manchmal verstehen, was Leute daran gut finden. Dass das ist einfach nur dieses... Wir können, das wollte ich vorhin eigentlich sagen, mit, ähm, mit, mit Clubmusik und mhm. stumpfen Techhouse. Manchmal kann man auch kritisch sagen, das war zumindest mein Einstieg in die elektronische Szene war. Ich habe auch schon immer gemerkt, es ist zwar etwas... Freiheitliches und was Besonderes an der Clubmusik gewesen und mhm. etwas Undergroundiges immer. Ja. Und es haben nicht nur, ich war früh bei Sven Fate auf Partys, bei Chris Liebigen war ich früh auf Partys und solche Leute, Monika Kruse mhm. und auch Ricardo Villalobos, alle, die jetzt groß geworden sind, auch immer größer werden eigentlich mit der Zeit und die damals noch nicht gar nicht so groß waren in dem Verhältnis. Ja. Ähm, ich war bei vielen Abenden da und Trotzdem gab es auch immer eine Art stumpfes Publikum. Und ich finde es gar nicht so schlimm manchmal. Also es gibt einen gewissen, ich würde sagen, die Pro, Pro, Proleten-Techno-Hörer äh, oder ja. in beim Cosmopop, einer der Chefs vom Cosmopop, der Steffen Charles, hat es auch immer so ja. als techno genannt. <lacht> also, oder falz techno oder so, ja. die Leute, die halt vom... Die, ich will das wirklich auch nicht als Beleidigung sehen, aber die Leute, die halt vom Land kommen und sowas, die ja. wollen halt. Hey, ja, ja. Und das kennst du ja, dann ja, halt auch als DJ, wenn ja, die wieder absolut. zu dir kommen. Ja, Hauptsache es ballert, halt, hey, ja, Mama, ja. mein Techno, ey, Mama, ja, und absolut. das ist damit ja, gemeint. Einfach ein bisschen das stumpf, ist, stumpf ballern, ja. ja. Und dieses, diese Tech-House, den du als vorhin auch als schlecht und auch zu Recht teilweise als schlecht bezeichnest, der ballert halt auch stumpf. Ja. ja. Aber es ist ein nicht geringer Prozentsatz und das ist auch legitim von Leuten, die einfach rausgehen wollen ihren Alltag und das sind halt auch genau Leute und das meine ich jetzt wieder positiv, die einfach 9 to 5 das unter stimmt, der Woche ja. arbeiten, mhm. irgendwas Handwerkliches manchmal und so weiter und die dann einfach mal am Wochenende einfach ballern wollen. Ja, so ist und dann wollen die einfach das den stimmt. Alltag vergessen. Ich so habe ich das
1: noch nie betrachtet, weil man sieht die ja immer in so einem negativen Licht, wenn man selber das macht und dann von denen so angemacht wird, irgendwie. Aber es ist wirklich so, da hast du recht, dass man einfach. Und ich habe mit den, den Abstand. Ja? So ich finde, es gibt so eine okay. so irgendwie so eine so einen kleinen Zwischending, wo Aha. man die noch pleasen kann und die anderen ja. auch oft, Das stimmt. Zumindest oh, das ist einmal dann die so einen Barri Track Kunst. reinballern, die die alle feiern und dann ist irgendwie gut. Ja, das stimmt, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber ich glaube, es ist ziemlich wichtig. Dass das ist, äh, ist
0: Es ist dann nicht so einfach die unterschiedlichen Publika, Publikums <lacht> ja. Ja, äh, zu bedienen, die, die dann beides cool finden. Voll, ja, aber wäre schön, wenn die alle in einem Raum sehen voll. würden, die Prolls und die intellektuellen Techno-Hörer ja, zusammenkommen würden und sagen, ey, Kommen, wir haben alle jetzt einen geilen Track zusammen, ja, den feiern wir das jetzt stimmt. alle.
1: Ich fände es auch geil, wenn es mehr so, so Liebe gibt zwischen denen. Ich mhm. hasse es, wenn jemand irgendwie sagt, es muss härter gespielt werden. Das hasse ich. Aber ja, ich, ich schätze halt, wie du meinst, auch viele Leute haben halt irgendwie nicht so das Interesse und die Zeit, sich so mehr reinzuhören in irgendwie eine bestimmte Musikrichtung. Und die mhm. kennen dann halt nur das eine, finden die geil. Aber ja, wenn man offen ist, ist... Finde ich das
0: Beste. Westbam, das gab es halt früher bei, ähm, bei der elektronischen Musik auch noch nicht Und Westbam hat das mal ganz gut gesagt: dass du Früher hast du mehr so aufgelegt, dass du halt, und das würde wie dir als so die, ähm, als Musikproduzenten, der sehr verschiedene Musik produziert auch, mhm. äh, ganz gut äh, wieder zugutekommen und eigentlich wieder im ursprünglichen Sinne mehr äh, positiv äh, deine dein Musikproduktion auch unterstützen. Weil, der, weil früher gab es diese Unterscheidung dieses Subgenres. In der elektronischen Musik nicht, dass man halt gesagt hat, das hier ist Techno, das ist Tech-House, das yeah, hier ja. ist Deep House, das ist. Ja, das auch, ich hasse und das, das gibt es halt so sehr. Und früher hat man aber auch nicht so aufgelegt. Das hat mal der begeben Telefoncall. Excuse
1: me?
0: Macht nichts. <lacht> genau, früher hat man einfach nicht unterschieden zwischen den verschiedenen Leuten, äh, zwischen den verschiedenen äh, Genres und dann hat man auch nicht so aufgelegt, dass man halt nur die eine, sondern man hat eher so einen Spannungsauf- und Abbau das könntest du, glaube ich, wahrscheinlich irgendwann auch wieder mit deinem, du könntest du irgendwann aus deinen eigenen Produktionen das Killer-Set machen. Ja. <lacht> aus verschiedenen Richtungen, hoffe ich zumindest. Das mit dann Killer-David-Jackson-Killer-Tracks. diese so, so verschiedene ja. Musikrichtungen zeigen und ja. dann auch ja, wieder im ja, Endeffekt zusammen. Ja, ich liebe es auch, so, so, so ein random Set. Irgendwie, irgendwie
1: hängt es bei einem dann doch immer zusammen. weil Also als DJ ist es natürlich so, man will irgendwie zumindest in bestimmten Szenen, es hat, was ein DJ-Set verfolgt, natürlich immer andere Ziele, wie Benny meinte, oft ist es einfach nur Party. Mm. Ähm, oft will man aber auch irgendwie so ein bisschen eine Geschichte erzählen mm. und da braucht man halt irgendwie so, eine, so, eine rote, so einen roten Faden. Mm. Braucht man immer, einen gewissen roten Faden. Und wenn man ganz zerstreut durch alles spielt, hat es, glaube ich, für manche Leute den Anschein, dass es keinen roten Faden gibt. Aber für einen gibt es dann halt selber irgendwie dann den roten Faden in einer bestimmten Weise. Und ich glaube, es ist die Kunst auch irgendwie diese Geschichte zu erzählen und so so verrückt wie möglich für mich zumindest zu machen, so vielseitig wie möglich zu machen, aber immer noch den roten Faden zu behalten. Mhm. Weil ähm, es kann, für manche Leute gibt es irgendwie keinen Zusammenhang zwischen jetzt so einem Garage-Track und einem Drum-and-Bass-Track, auch wenn die beide sehr eng zusammenhängen oder Techno-Track und einem Hip-Hop-Track, kann man mhm. auch irgendwie zusammen mischen. So, es gibt es. Und äh, ja, das ist, glaube ich, die Kunst da diesen roten Faden mit irgendwie seiner eigenen Persönlichkeit und dieser Vielseitigkeit. Es ist
0: manchmal auch gar nicht so einfach, du hast es ja selbst schon erlebt, dann diesen, diesen Faden auszupacken. Es kommt natürlich, wenn du jetzt auf dem Festival spielst, zwischen zwei, zwischen zwei Acts, die komplett unterschiedlich sind, wie willst du da deine eigene Geschichte erzählen, wenn du limitiert bist ja. auf 60 bis 90 Minuten, maximal zwei Stunden, wie willst du da manchmal, manchmal ist es halt einfach geil, wenn du Du hattest ja auch, da können wir vielleicht jetzt da ganz gut übergehen, auch wenn ich es nicht so geplant hatte, du hattest ja auch deine eigene Party-Reihe Dave's, mhm. Dave's Rave, ja. wobei da auch immer Gäste dabei waren, aber es ja. hat dir ja vielleicht auch ein bisschen mehr Freiheit gegeben, so ein bisschen deine eigene musikalische Geschichte dann zu erzählen Absolut. über das Auflegen ja, und deine Vielseitigkeit in der es ist, ist ja auch immer beliebter geworden, jetzt wieder äh, All Night Longer zu machen. Das ja. war eine Zeit lang irgendwie. Gerne. Also es war alles so getimed. Das mhm. nervt dann auch manchmal. und Toll, ja. Vielleicht nach Corona dann auch ein bisschen mehr Zeit wieder denke, <lacht> die, die regionale <lacht> Stärke. Nein, ich, nein, ich hoffe natürlich, dass du äh, dass du bis in die letzten Ecken der Welt gebucht wirst. Aber es ähm, sind so verschiedene Formate, können verschiedene Geschichten erzählen. So kann man es vielleicht sagen. Mhm. Und ja, das ist nicht immer einfach, dann alles zu sagen, wenn man da in einem Clubabend, und manchmal ist es auch nicht den Leuten so wichtig, das kann man auch schon manchmal so sagen, weil jeden Fall wir kennen das, so, zwischen 1 und 3 ist so die Majorzeit ja. und dann haben die Leute die meiste Aufmerksamkeit, sind noch nicht so weggeballert, dass du noch wissen, halt so <lacht> es sind ja. und vielleicht ein bisschen Bock haben, jetzt zu feiern, ja. vorher ist Warm-up, ist ja. immer ein bisschen undankbar, wobei, tatsächlich, weißt du, was meine Lieblingszeit ist, ist Warm-up, ja? ist so. Ich komme da in Groove, ich bin da entspannt, ich kann machen, was ich will. Kann, ich verstehe es zu 100
1: Prozent, auf jeden ja. Fall. Ja, kann kann, das also kann eine der geilsten Zeiten sein.
0: Ich und auch. wenn du es dann schaffst, die Leute so ein bisschen zu begeistern, wenn du trotzdem so ein bisschen bei deinem Stil bleibst, mhm. dann, dann ist es, glaube ich, die Qualität. Es ist auch, also viele Leute sagen, dass die warm up sets die das
1: wichtigste Set von der Nacht, weil dass die Leute so reinbringt. Wenn du, wenn du anfängst, und das habe ich auch erst gelernt mit dem Auflegen. Ich, der, ich weiß noch, der, der Alex von Blank, hat mich, da, ähm, hat mich da mal belehrt, dass wenn man direkt um 10 Uhr anfängt oder um 11 Uhr mhm. anfängt bis um 1 und direkt schon richtig drauf los schießt, das ist kein guter Einstieg ist. Man muss die Leute ein bisschen eingrufen lassen und dann auf den Main-Act um äh, quasi genau. den Introducen und dann damit irgendwie ja, Party zu machen. Ähm,
0: da hat der äh, Alex auch komplett recht. Shoutout Auf jeden an Fall. Alex gerade an der Stelle Alex mit ewig nichts mehr gehört. Ja. Der ist gerade in anderen Sphären unterwegs, nicht mehr so viel mit der Clubkultur zu tun. Ja. Aber da recht, du darfst auch nicht so. Das ist auch voll schwer. Du darfst ja quasi, wenn du jetzt einen Main Act hättest, das ja. hat mir auch oft genug. Du darfst dem ja nicht die Show klauen, Vielleicht, ja. ja so ist das. Und das ist auch ein bisschen Respekt. Eben. Der da und dann, aber, sowas aber trotzdem cool noch ja, so dass ja, die Leute so Bock haben Fall, dann ja. auf den So Sowas das weiß man schwer. halt eben am Anfang nicht. Nö, finde ich
1: irgendwie man oder zumindest für mich war das so ich war 15, ich dachte so okay, let's go baby. Ähm, ja, aber, das war ja, auch okay, ja, okay für dich. Ja, ja für gut. mich war es ganz geil, aber dann habe ich auch bemerkt irgendwie okay, man muss die Leute so langsam reinkriegen die haben jetzt nicht direkt Bock so Vollparty zu machen. Man muss einfach Wir so, haben wir auch dich
0: manchmal echt, das kann ich jetzt sagen. <lacht> bewusst ein bisschen nach hinten Ja, ja, ich weiß, ich weiß,
1: ich, ich habe echt erst angefangen zu lernen jetzt aber jetzt mal jetzt ich bin alt geworden einfach ich mag es auch langsamer jetzt so ich ja, bin okay. gar nicht mehr früher war ich wirklich der Fan von so sehr schnellem ich bin aufs andere Ufer dadurch gekommen ich es langsam Musik zu hören mhm. finde es killer also ich habe
0: ja immer gesagt mh, mir, mir wird es immer so ein bisschen Elektrofunk. Also, es gibt immer nicht genug Elektrofunk gerade glaube ich ja, genau. mir gefällt die Geschwindigkeit zwischen ich weiß, es gibt jetzt wieder die Slow House Bewegung, das mit teilweise zu langsam. Das ist auch nicht meins. Ja. Ja. Aber das ist auch egal, finde ich genauso legitim. Ja. Aber ich mag so zwischen 105 bis 115 BPM. Ja. Das finde ich so find auch, das auch so killer. groovy. Ja, ich liebe das. Das ist halt Und da kommt halt auch der Funk so genau. ein bisschen. Dann
1: voll. Das ist auch voll viele alte. Das ist auch so eine große Inspiration von mir zumindest. Ist ähm, 80s Funk mhm. und Disco. Und mhm. die sind alles eher, also zumindest im 115-120er Bereich ja viel mehr willst ja. du nicht und bis 120
0: ist, könnte ich auch noch ja locker ich finde find jetzt auch bis 130 okay aber ja ich finde nur dass dieses kann alles geil Diese ja. Mittebereich, ja. da ich liebe das geil, auch
1: weil du, du weil man da noch irgendwie so das office Detail hat weil wenn du bei 130 bist dann ist alles so schnell dass du irgendwann zählt halt nur noch so die, die Kick und irgendwie so die Baseline und alles was drumherum passiert ist irgendwie so was passiert gerade auch natürlich man es auch geil machen aber für mich, ich, so in diesem 115, 120er Bereich, im, irgendwie immer noch so diese, dieser Detailbereich so da, dass du irgendwie, ja, ich weiß nicht, das ist auch wieder so cheesy Stuff den ich geil finde, ja. aber manchmal, <lacht> <lacht> ja.
0: manchmal gibt es das cheesy-Stuff, aber übrigens für alle nicht Musikfachexperten, wir reden gerade über Beats per Minute, ja. falls es mal jemand nicht, die dürfen nicht zu nerdig werden, ja. ähm, also Schläge pro Minute, also ja. Ja.
1: dadurch kann man viele Genres einordnen. Ja. Ja. Ja, passt. Mehr kann man nicht darüber sagen. Ja, ja, das ist auch eigentlich ja, unnötig.
0: Reden wir ein bisschen vielleicht nochmal über besondere Erlebnisse bei dir, das war ich so ein bisschen ähm, ähm, coole, coole Erinnerungen an Gigs, die du hattest.
1: Ähm, ja, also es gibt halt immer ich, so die regionalen Gigs, sondern eher so internationale Sachen. Mhm. Zum Beispiel letzt, letztes Jahr war das so das Jahr, wo es ein bisschen gestartet hat, ein mhm. bisschen alles ein bisschen ernster zu werden und cool. mhm. also, was heißt ernster, cooler zu werden und irgendwie mehr international. Zum Beispiel habe ich in, in Rumänien auf einem Festival gespielt, mhm. das hieß ähm, Never See, was mhm. riesig ist in Rumänien. War auch mitten in der, in der Hauptstadt, war wirklich riesiges Never See Plakat im Eingang. Also war mega. Auch direkt am Flughafen haben die die Tickets dafür verkauft, fällt mir gerade ein. Ähm, ja, es war irgendwie einfach nur Hammer. Das ist halt so auch so ein Ding, weil du so Kulturen kennenlernst durch das Reisen und so weiter. Ja. Ähm, aber dann zum Beispiel auch im Katerblau blau in Berlin, mhm. wo ich gespielt habe und das war auch irgendwie, das war eine voll die geile Nacht, weil ich da drei Stunden gespielt habe und dann direkt mit einem Freund nach
0: Ibiza danach geflogen bin in mhm. derselben Nacht und das war irgendwie so mit gut. Max
1: auch genau mit Max Max,
0: <lacht> äh, im, 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 Max wird auch noch mal bald im Podcast vorkommen ja. auch wenn er nicht will wird Max eigentlich dann ein Roadmanager ich hoffe <lacht> so äh, cool. ja, es obwohl Ich finde es gut. cool finde Max cool obwohl ich ihn gar nicht so gut kenne <lacht> und dann Direkt,
1: wir haben nicht geschlafen. Um 5 Uhr morgens sind wir aus dem Katablau raus, sind mit ähm, Gepäck aus dem Katablau gekommen. Also ich habe extra mit, obwohl nein, ich bin noch kurz einen Zwischenstopp gegangen, habe mein Gepäck geholt, sind zum Flughafen gefahren, nach Lissabon geflogen, nein, was war ich, äh, nach ähm, irgendwo haben wir, irgendwie Madrid haben wir, glaube ich, einen Zwischenstopp mhm. gemacht. Am Flughafen habe ich dann mein ähm, Gepäck natürlich verloren, mhm. habe es an der Security gelassen. Wir waren mega besoffen beide immer noch am Flughafen. saßen wir da so, so Junge, äh, hm. war kurz vorm Einschlafen. Ähm, und dann hieß so, okay, complete for boarding. Ich hatte meinen Computer und so, mein, was mein Leben ist, mein Computer ist mein Leben, weil da alle meine Musikprojekte drauf sind. Hatte ich alles da drin, meine ganzen Kleider. Ähm, ja, und dann habe ich so, fuck, was zum Fix, mein hm. ganzes Zeug. Bin wirklich dreimal um den ganzen Flughafen rumgerannt. Alle waren schon im Flugzeug und dann hatte ich das Glück, habe ihn noch geholt. Max hat mir geholfen. Und dann waren wir im zweiten Flug und es war so... Oh, sind dann im, ich habe nie Flugangst, aber durch das Besoffensein vom äh, Katablau hatte ich dann so mega die Höhenangst auf einmal. Mhm. War auf jeden Fall geil. Äh, so Geschichten, keine Ahnung, ich immer denk so immer mit mega dem äh, Lächeln zurück, weil es einfach wirklich... Es war wirklich Hammer. So also, durchgehend einfach nur nice, bis auf das... Äh, Sachen vergessen. Aber ich glaube, die, die krassesten Sachen waren immer, also was mir am meisten Spaß gemacht hat, waren immer so regional im Karlsruher Bahnhof. Mhm. Ähm, ja, weil ich den Karlsruher Bahnhof lieb als Institution einfach, weil die so ein vielfestiges Programm haben und alles Mögliche. Und es halt auch die Heimat hier so, ist irgendwie, mhm. da sind, glaube ich, unzählige Geschichten, von denen du noch viel mehr weißt als ich. Ähm, ja, bei mir war es anfangs immer so, dass die ganzen 16-Jährigen dann vor der Tür standen. Mm. Ich glaube, wir hatten einmal mm. so irgendwie 60, 70, 16-Jährige und die wurden alle nicht reingelassen. <lacht> und dann war ich so, fuck. Und ich alle eingeladen habe, haben so, so, oh, Scheiße. Äh, ja, so einfach. Jetzt lacht man so drüber. Das war ganz lustig. Und dann irgendwann... Jetzt dürfen ja, sie alle rein. <lacht> ja, jetzt dürfen sie endlich alle rein. Meine Schwester muss noch ein bisschen warten. Und <lacht> Nach der Pandemie hole ich die mal dazu. Mm. Ähm, ja, und irgendwie... Ja, viele viele Sachen. Wir haben immer bei bei diesen Partys bei mir, die Days Rave, haben wir immer davor bei mir vorgetrunken mm. und sind dann ins Karlsruhe und es war immer ein totaler ähm, bei mir war das irgendwie die totale Ausrastung schon bei mir, war total lustig, alle waren schon irgendwie da. Karlsruhe war leer, dann war 12 Uhr, wir sind rüber und da war es ausverkauft. Mm. Zum Beispiel ist dann quasi mein letzter oder der, der beste Gig in letzter Zeit war der, ich glaube es war der ja, es war der 23. Dezember vor ja. Weihnachten, mhm. ähm, wo der so rastlos irgendwie voll war. Es standen irgendwie 200 Leute vor der, vor der Tür und wollten noch rein, ähm, weil es halt also auch so eine geile Jahreszeit ist, um eine Party zu schmeißen. Ähm, und ja, das war irgendwie das letzte Mal, als es so richtig, richtig krasse Party gab.
0: Da weiß ich noch, da wollte ich eigentlich hin, aber äh, du weißt, ich kann halt auch nicht so oft zu dir kommen, weil ich selbst meistens unterwegs ja, bin und ja. ich hatte da sehr harte Tage noch mhm, vor mir. Stimmt, ich erinnere mich. Aber äh, das hat mir dann im Nachhinein denke ich dann, auch wenn ich jetzt ein bisschen bisschen länger, ein paar Jahre mehr auf Buckel habe, denke ich mir so, ich kann, ich verstehe sofort das Gefühl, was du da beschreibst. Und das ist auch mega schön, das mit Freunden zu teilen. Voll. Freunde, die einem wichtig sind. Und übrigens, da hast du auch was. Weißt du, Sven Veth, ich habe dir schon mal erzählt von der ersten Platte, wo er dabei war. Sven Veth war ja früher Tänzer eher. Ja. Und ein Off, das Projekt, was er dann hatte. Und nee. elektriker so, Salza. ja, ja, ja. <lacht> hab ich dir ja immer mal <lacht> erzählt, glaube ich, ja. ja. Aber auf jeden Fall... Um Früher war, Sven Feld ist ein sehr guter DJ, wie ich finde, ja, der kann super Fall. gut mit Vinyl auflegen ja. und auch wirklich, der ist äh, routiniert, der hat eine Präsenz, die, die Präsenz ist übrigens ja. das, was ich am besten finde, ja. Er hat einen guten Musikgeschmack und Auf der hat eine ja. Coolness und trotzdem hat er dieses Vibe und da kam er auch her, weil er früher Tänzer war eher und da aufgefallen ist Stimmt, ja. und dann das Salza ist natürlich richtig schlecht, <lacht> aber trotzdem, äh, also hört euch das an, Salza von Off war ein Hit, war in Europa weltweit bekannt, aber war echt schräg. Naja, <lacht> das fand ich dann besser, weil es danach kam. Aber auf jeden Fall ist das auch, was er am Anfang zelebriert hat, ähm, es gibt so eine coole, coole Doku, die kann ich an dieser Stelle auch nochmal nennen, falls das Leute nicht kennen. Die heißt We Call It Techno. Mhm. Falls du sie nicht kennst, guck ja, sie dir ich, an. Ja, okay. Die wird dir ja auch viel geben. Ja. Persönlich. Ähm, die geht über die elektronische Szene, die Bewegung in Deutschland und dann also Ende der 80er, Anfang der 90er vor allem. Und dann halt Berlin, Frankfurt, als die mhm. zwei Hochburgen, weil früher war Frankfurt halt echt krass wichtig und ich komme ja aus der Nähe von Frankfurt, ich ja. kann das auch bestätigen. Ja, ja, voll. Und Köln und München als die vier Zentren vor allem für elektronische Musik. Auch DJ Hell, ja, Kompakt-Label. Mhm. Viele wichtige Sachen, die man heute noch kennt. Und dann halt Sven Fed war halt immer, ich meine, jetzt kann man schon sagen, ich glaube man kann sagen, er ist der berühmteste DJ aus Deutschland. Mir ja. fällt keiner gerade ein, der es nee. toppen würde. Ja. Ähm, auch gut so, weil er hat immer noch, weil nach wie vor, was wir vorhin geredet haben, der spielt auch viele Platten, die nicht so bekannt sind, immer mal wieder. Vielleicht ja, spielt er aber auch aber mal bald einen noch, von dir. Es ist immer
1: noch, immer noch irgendwie geil. Also hm.
0: immer, der ist auch ruhiger geworden. Ja, stimmt. Aber was ist, ich sagen ah, wollte, ist, was wir was jetzt genauso gemeinsam habt, Dave's Rave und ja. Sven Veth. Früher, da ja. war es so bekannt, man ist mit Frankfurt, die Partyposse ist irgendwie vorbeigekommen und hat irgendwie gefeiert und die sind irgendwie abgegangen und da kam halt, wenn irgendwie, die wussten, ey, die Frankfurter sind da, ja wenn die nach Köln gekommen sind oder nach München oder nach Berlin, dann kamen da diese dieser diese Busse, ein, zwei Busse voller Party People, ja. sind in diese Stadt eingefallen, haben mit denen zusammen gefeiert und das war halt eigentlich viel krasser als die Performance dann von Sven Fate selbst, war ich diese ganzen bin, ja. Typen, die da drum herum ich standen voll, und voll. gefeiert haben, als geht es Morgen. Ja, so ist es. Ja, absolut. Ja, ich ja. meine auch,
1: ich weiß nicht, also DJing ist schon eine Kunst, aber an sich ist auch manchmal, denke ich mir, so ein bisschen so zu krass gemacht irgendwie, so weißt du, wie ich meine, weil an sich geht es wirklich nur darum, so gute Vibes zu spenden und Viele können es viele nicht. ja Viele können es nicht.
0: Ja, Introvertierte können es nicht so. Ja, ja schwierig. Also, also das ist eine andere Art von... Ja, das ist ja, also ich so weiß nicht, das ist, halt, ja, ist auch eine andere Diskussion.
1: <lacht> ja. Mit dem Introvertierten, ja
0: Das kann man, das geht das ist auch okay, ja. Aber das ist halt diese... Also wenn man wenn wir jetzt von Party reden, dann ist dann Introvertiertheit ist halt nicht so hilfreich.
1: Extrovertiert ist schon auf jeden Fall ein Vorteil. Mhm. Auf jeden Fall. Stimme ich dir zu. Ähm, worauf will ich hinaus. Ja ja <lacht> auf jeden Fall mit, bei Sven war es, er der hat irgendwie diese Mischung so aus geil underground Shit aber auch irgendwie er macht es irgendwie zugänglich für andere Leute weil man eben Spaß dabei haben muss und es wollen halt viele Leute auch sehen ja. dass sie selber dabei Spaß haben ja. und ähm,
0: Paradiesvogel ja <lacht> ja also
1: ich habe ihn, hab ihn glaube ich, zweimal
0: gesehen erst in meinem Leben. Einmal, wo du selbst gespielt genau. hast. So an dieser ich Stelle sogar können wir es mal über. Das. Halt. das Geile war, <lacht> <lacht> beim Line-Up standst du ganz oben, so als wärst ja. du ein Baydeck. Das fand ich ja. super geil und es fehlt ganz unten. Ja. Das war beim Hafenfestival in Mannheim. Ja. <lacht> da habe ich noch ein Bild auf jeden Fall davon ja, da war stimmt, ich. Weißt du, ich bin da so ein bisschen passiv stolz, weil war an einem Tag dabei. <lacht> Auch, und dann dachte ich so, äh, ja. du bist der main agent. Ja, ich war ganz
1: oben, ich habe mit drei Leute gespielt. Es fehlt für irgendwie 5.000 mindestens. Aber ja, aber, ja. Nee, war geil, auf jeden Fall. Aber es ist
0: auch cool, dass äh, dich so Leute, oder dass hier regional immer wieder auf solchen Fortschritts ja, spielst. Mega, ja.
1: auf jeden Fall immer die Unterstützung bekommen. Deswegen mhm. finde ich es umso schade, dass die jetzt eben nicht die Unterstützung bekommen von...
0: Vom Start. Vom Start, ja. Ein... Schwer, ja. Ich bin in ganz vielen Online-Konferenzen, Calls, Diskussionen darüber ja. in Musik und ja. wie das alles weitergehen soll.
1: Was ist denn deine Sichtweise gerade auf die ganze...
0: Ja, Stadt, ich, ja. ähm, ich mache mir vor allem Sorgen, und da können wir wieder zusammenkommen über das, was du danach machst, ja. Ich meine jetzt erstmal, ein Dave's Rave würde viel helfen für die Leute, auch deine kleine Party, ob, wie du siehst, auch immer, wie wichtig die ist, die ja. ist wichtig. Ich mache mir vor allem Sorgen um die Struktur, um die Struktur, wie sieht es danach aus, was gibt mhm. es überhaupt noch, mhm. was gibt es in der Region, weil man kann halt sagen, es gibt zwar eine Milliarde, die hier auch verplant wird in verschiedene Projekte, ob die immer ankommt, ist halt die Frage, ob alle, die jetzt bedürftig sind, die Hilfe bekommen, ist die Frage, ich glaube nicht, leider nicht, so wie es nötig ist, es ist zwar nicht immer einfach zu verstehen, wer wie viel braucht, aber die, ich mache mir halt um die Strukturgefahr, dass die halt gefährdet ist, ich habe das ja auch in meiner Kandidatur als Nachtbürgermeister für Heidelberg versucht, so ein bisschen ja. zu erklären, dass es Corona, es gab halt generell die Diskussion vorher, ob ähm, ja über das Clubsterben und so weiter und so fort, das mhm. will ich gar nicht ausrollen an dieser Stelle, aber ob ähm, ja, dass, dass halt Corona so eine Art Brandbeschleuniger dafür ist. Ja. Ja, also, dass danach erstmal. Es hat hier schon in Heidelberg angefangen und es geht ja nicht um Clubs, die mit denen ich zusammengearbeitet habe, aber es haben hier schon Sachen geschlossen jetzt in der Pandemiezeit. Es haben vorher welche geschlossen, mhm. was ich auch nicht so gut finde. Nebenbei, auch wenn es, wenn es nicht meine, meine Diskotheken waren. Ähm, und jetzt ist es in Zukunft noch die letzten gefährdet und dann bleibt halt nicht mehr viel. Ja. Und das ist halt so auch eine Diskussion. Ich meine, selbst. Das war die Differenzierung zwischen Hochkultur und Subkultur. Ich würde gerne alles mittlerweile als Kultur zusammenfassen, aber mhm. es gibt halt diese ähm, Differenz. Und die Hochkultur, selbst die Hochkultur, mhm. muss man an der Stelle sagen, machen sich Sorgen um die Zukunft. Ja. Und das sind eigentlich, die haben natürlich auch immer mit kleinen Selbstständigen zu tun, mit ihren Orchestern, mit ihren Musikern, mit ihren Technikern und so weiter mhm. und so fort, die da alle gefährdet sind, teilweise sind die halt selbstständig teilweise, sind sie in Kurzarbeit. Ja. Aber die machen sich trotzdem auch um ihre eigene Struktur Sorgen. Und wenn die sich schon Sorgen machen, wie ist dann die freie Szene? Und wir gehören halt zur freien Szene dazu, die halt privatwirtschaftlich organisiert ist und sich selbst, kannst du auch gerne öffnen, wenn du magst, also sich mhm. selbst mhm. Ähm, oder ich gebe dir was, sich selbst äh, finanziert und sich, um sich selbst kümmert. Und das ist die, ja die akutere Gefahr und das größere Problem für die Zukunft. Ja, Und ich hoffe für alle, guck mal, das ist halt so, ich bin ein bisschen länger dabei als du, mhm. trotzdem mache ich mir auch um dich Sorgen, ja, weil ich will ja auch, dass du eine Zukunft hast. ja. Mhm. Und jetzt bei dir ist es dann eher international gesehen, das kann man gar nicht so voraussehen. Wir leben ja in einer globalen Welt, wo alles mit, wo DJs, die bekannt sind, halt nicht nur, du hast ja schon selbst gerade gesagt, du spielst dann auf dem Festival in einem anderen Land. Mhm das hängt halt alles zusammen. Die großen DJs machen sich um die Kleinen Sorgen und die und, und trotzdem machen sich alle umeinander Sorgen mhm. und ich weiß es nicht manchmal. Ich, ich, ich denke mir selbst oft, soll ich jetzt wirklich, ist es jetzt dumm noch in dem Bereich zu arbeiten. Mhm. Ich war auch in einem in Online-Call Online mit äh, Frau Theresia Bauer letzte Woche. Okay. An dieser Stelle, ähm, sie hat zwar gesagt, dass, wir uns, dass es gibt noch verschiedene Programme, die jetzt vielleicht kommen werden. Mhm. Rettungsprogramme. Für die kulturszene aber und sie appelliert an uns dass wir ähm, noch bei unserem job bleiben sollen in dieser branche bleiben sollen Immerhin, Denn wir sind ja. wichtig mhm. und sie hätte auch sich einen härteren lockdown gewünscht genauso die kanzlerin übrigens okay. aber an der stelle ist es halt schwer gegen die wirtschaft mhm. vorzugehen weil die wirtschaft lässt sich nicht einfach lockdown ja. Es um, ist zwar schade, ich hätte mir auch, ich habe lange, ich denke immer wieder, was ist denn der beste Weg damit umzugehen und so weiter mhm. und so fort. Und ich denke immer, äh, ja, härterer Lockdown, mehr Vernunft bei den Leuten, mehr Rücksichtnahme wäre besser gegen das Virus gewesen, dass es bekämpft wird wirklich. Weil jetzt sehe ich das nicht an vielen Stellen. Fällt mir halt schwer. Und dann sieht man halt gleichzeitig parallel die Spinner, die alle irgendwie sagen, es gibt kein Virus. Dann denkt man sich, oh Mann, ist das dumm, ey, das ist auch mhm. noch dazu parallel. Und dann wird man halt auch abgestempelt in der Branche, dass man irgendwie sofort mit ja. diesem Privatbereich vermischt wird, mit dem ich auch nichts zu tun habe. Das Letztendlich habe ich einfach nicht gearbeitet in der Zeit, ja. seit, dem, seit dem März und mhm. ähm, in meinem Bereich und sehe es auch nicht ein, das zu tun, solange das so ist. Ich habe zwar Ideen auch, bin irgendwie kreativ, aber es ist trotzdem schwer, Ideen zu haben, die mit Menschen stattfinden. Das ja. kann man immer wieder sagen. Man kann nicht so krasse Lösungen finden, die mit Menschen zu tun haben. Ja. Das geht einfach nicht, solange der Virus existiert.
1: Ja, ja. also zumindest im Winter. Ja, ähm, und im Winter noch schlimmer. Ja die, die Seasonality vom Virus. Ja. Also im Winter ist es natürlich viel, viel schlimmer als im Sommer.
0: Habe ich auch letztens nochmal den Artikel gelesen, dass äh, Vitamin D helfen soll? Auf jeden Fall, ja,
1: ja. Ich viel gehört. Das ist natürlich das Problem in, im Winter jetzt. Aber absolut, natürlich... ich habe ich hab so viel von Vitamin D gehört. Äh, in, den, in den ganzen... Äh, also ich in allen Studien, die ich von den Leuten gehört habe, war Vitamin D ein hoher Faktor bei dem ganzen Scheiß. Aber ich meine, so ist es bei allen Viren. Die kommen im Winter halt wieder. Mhm. Und ich weiß halt nicht... Ähm, mein Vater als Wissenschaftler und er ist sehr skeptisch gegenüber allem, was gerade passiert.
0: Mhm. Ähm, und was empfiehlt äh, dein Dad dazu? Ich weiß ja, nicht, er, er mag, er
1: mag, mein Vater ist, also ja, es ist natürlich schwierig, aber mein Vater mag so autoritäre Sachen nicht so sehr. Mhm. Ähm, und er findet halt, es wird halt viel Schwachsinn in dem Zusammenhang halt geredet. Er denkt, so mit dem Wachsen ist halt, denkt er, so eine Hoffnungssache, weil. So während es gibt keine, jetzt wurde ja dieser Vakzin für, ich weiß nicht, 90-prozentige mm. ähm, Ding und er meinte, es wurde an 44.000 Leuten bestätigt, aber es wurde nur an irgendwie 90 oder sowas diese 90-Prozent-Rate, <lacht> fuck, ich will jetzt keine Wissenschaft reden nach drei Bier aber dass mm. es eben nur an so wenigen Menschen getestet wurde, dass man eben noch nicht so eine Aussage sein, mm. machen kann und ja... Also, ich weiß also nicht. er ist
0: skeptisch gegenüber den wissenschaftlichen Erkenntnissen bisher auf dieser Klinik.
1: Er er ich weiß nicht. Er mag, er mag auf jeden Fall nicht, wenn irgendwas sein großes Ding ist. Das ist auch nicht mit der Wissenschaft zu tun. Er mag eigentlich autoritäre Sachen nicht so. Mhm. Ähm, was natürlich auch... glaube da, da kann bin ich nicht,
0: mit deinem Vater auf jeden Fall d'accord, dass zum Beispiel einfach, wenn alle Leute sich mal... Also die Sache ist ja manchmal ganz einfach. Hätten die Leute mal zwei, Minuten, äh, zwei Wochen lang wirklich sich so richtig hart daran gehalten mhm. selbst mit der eigenen Vernunft äh, die ganzen Kontakte einzuschränken ja. dann hättest du yeah. deinen Beruf schon fast besiegt ja es ist so ein so so schwieriges
1: Thema ich, im Moment, wie gesagt ich habe mich auch schon davon entfernt ähm, ja. ich mag auch gar nicht mehr darüber nachdenken aber
0: es ja, nervt halt auch eben.
1: alles was man selber machen kann ist eigentlich halt eben sich an diese Regeln halten aber das Problem ist halt auch wieder das hat für manche Leute enorme psychologische Faktoren auch die dann Genau, das, das ist, ist. Also viele Leute leiden unglaublich darunter. Auch so allein schon so Dom domestic violence ähm, ja. Ja. Das ist riesig gestiegen in letzter Zeit.
0: Ja. Ja, das sind alles Sachen, über die dann leider in Vergessenheit geraten, über ja. wir dann nicht geredet werden. Natürlich. Genauso ist die, wenn man jetzt ähm, davon redet, dass äh, die Kulturbranche mehrere Millionen Beschäftigte hat, dann ist halt die Frage, was ist mit denen, wenn die jetzt alle nicht arbeiten können, psychisch ja. gesehen. Ja. ja, voll. Das ist halt ein normales Bauerfeind. Das sind keine geilen Zeiten für die so. Leute. Ja. Eben. Und, das ist, und trotzdem glaube ich irgendwie, dass die immer an die anderen noch denken, mit Rücksicht auf die anderen denken, weil meistens sind die, ich habe gemerkt, das hat halt doch viel mit Vernunft zu tun, also wenn ein Mensch vernünftig ist. Wenn du mir sagst, du willst mich nicht gefährden, dann ja. glaube ich dir das, weil natürlich. ich weiß, du bist ein vernünftiger Mensch. Deswegen mhm. treffen wir uns in einer vernünftigen Situation, wo ja. wir wissen, dass wir einander nicht gefährden. Mhm. Ja. Aber richtig wissen können wir es natürlich auch nicht, weil wir nicht die natürlich. Fachexperten das ist sind. Halt auch, das sagen, man weiß halt auch wirklich Spreader
1: nie, was ist. Mhm. Irgendwie, es wird immer auch was anderes gesagt. Das ist auch so ein Ding, warum ich mir das jetzt nicht mal anschaue. Weil wirklich anfangs hieß es, ja. okay, der Virus ist ähm, schon bevor du Symptome zeigst ansteckend. Ja. Dann kam eine Meldung raus, okay, es ist doch nicht so, nur während du Symptome anstecken. Jetzt ist es irgendwie so ein Halbding. Jetzt ist es ist okay, zwei Tage, drei Tage, bevor du Symptome kriegst, bist du ansteckend, dann ist die Hochphase wieder. Es kommen irgendwie, es ist halt so frisch, da kommen immer, immer solche neuen Erkenntnisse. Du kannst es gar nicht mehr irgendwie, du kannst gar nicht die ganze Zeit up-to-date bleiben, um dir das deswegen, ich, für mich ist es irgendwie so, ich lebe so ein Monk-Lifestyle, so ein mönch -Mönchleben momentan, so
0: ein bisschen. Abstinent in allen Richtungen. Ja, da haben wir vorhin auch schon drüber <lacht> geredet. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: ja, auf jeden Fall. Und ähm, irgendwie. Aber geht's dir psychisch noch gut? Genau? Mir
1: geht's sehr gut. Ich bin aber auch so ein Mensch, ich bin eher so ein bisschen ähm, immer, nicht in, vielleicht ein bisschen introvertierter oder zumindest ich. Kommen auf jeden Fall alleine zurecht. Das ist kein Problem mhm. für mich. Ich bin oft bei der Familie und ich rede noch viel mit Freunden und sowas. Ich mache Musik, ich gehe Sport machen, was ich auch super helfe. Ich finde jeden ja. oft, was ich jetzt auch gemacht habe, ist mir so einen Wochenplan zu machen.
0: Oh ja. Ja, weil... Äh, da, wär, da muss ich auch noch besser werden, aber...
1: Mach das. Das ist irgendwie... Ich bin der unorganisierteste Mensch auf der Welt, aber jetzt, ich habe eben mein Master angefangen, ich, ich bin eingeschrieben, ähm, und dann, dass ich mir immer einfach so sage, okay, ich denke jetzt nicht drüber nach, ich mache jetzt zwei Wochen, zwei Stunden pro Woche mindestens, wo ich mir mhm. die Sachen durchlese mhm. und dann zwei Wochen, zwei Stunden am Tag, wo ich Musik fertig mache, die ich noch nicht fertig gemacht habe. Bei Musik
0: finde ich Disziplin viel, viel schwieriger. Aber weißt es ist,
1: das ist mein Ding. so Ich wollte mir einen Plan machen, wäre ich jetzt irgendwie so voll der Student, der mega seine Karriere machen will, wäre das für mich richtig geil, weil ich dann jeden Tag mhm. meine Struktur hätte, aber mhm. mit Musik ist das überhaupt nicht so weil du eben dir keinen Plan machen kannst, wann du kreativ bist.
0: Ja. ja, das ist so ein bisschen schwer. Und das ist mein
1: Ding. so, Ich habe mir so aufgeschrieben, wenn ich mal eine Idee habe, dann schmeiße ich den Plan weg und ich gehe einfach mit der Idee und mache das ja. Ding okay. am besten fertig, so bald wie möglich. Weil es auch so ein Ding, wenn du was anfängst und das dann mhm. liegen lässt für eine Woche, dann ist es wieder. Mhm. Weißt du nicht mehr, was die Idee dahinter macht. Mhm. Ähm, Stimmt. <lacht> ja, man muss flexibel sein, bei solchen Sachen vor allem. Ja. Aber zumindest bei den Sachen, die man über die man Kontrolle hat, sollte man versuchen, so viel Kontrolle wie möglich drüber zu haben, finde ich.
0: Das ist ein guter Hinweis. Ja, danke. Ich wollte, wollte bei, bei Musik und Disziplin, da ist mir gerade noch was eingefallen: ja. Nick Cave. Ich weiß nicht, wie gut du Nick Cave kennst, ja, aber. Äh, nicht gut. Ähm, ja, man kann mal kurz zusammenfassen: Nick Cave war auch krass äh, drogenabhängig. Mhm. Gerade in den 80ern, wo er in Berlin gewohnt hat hat auch eine wilde Phase und hat das selbst, weil er weiß, dass er, glaube ich, so zu Drogenabhängigkeiten neigt. Ähm, aber ich kenne ihn auch nicht so gut. Es gibt eine ganz gute äh, Doku über ihn, 10.000 Days on Earth, die es ganz gut mhm. zeigt, so eine Cave in seinem Schaffen. Das ist immer, ich finde Musikerdokumentation auch sehr interessant. Ich habe ja noch einen anderen Tipp später, aber es ist ein Film. Mhm. Ähm, ja, der hat, der hat in seinem Leben, aber das kommt in der Doku, glaube ich, nicht vor. Aber das habe ich mal anderswo in einem Interview gelesen: dass der hat eigentlich voll das spießige Leben als Musiker. Ja. Der hat so einen 9-to-5-Workflow, weil, weil der halt einfach sagt, dass er nur durch diese Disziplin so produktiv mhm. ist. Und der macht halt viel, der schreibt halt auch Drehbücher, der schreibt Bücher, der schreibt ähm, viel Musik, der schreibt aber viel Poesie auch, mhm. der sieht sich auch erstmal als Poet, als, als, als Musiker. Um, weil seine, was wir vorhin hatten, also seine Lyrics sind halt auch sehr wichtig. Ja. <lacht> also Cave fans mhm. können das bestätigen. Ich bin jetzt nicht so der Nick Cave fan aber ich, ich fand in dieser Doku habe ich so voll Bock bekommen, ihn auch live zu sehen, weil der ist auch so ein, äh, es ist ein Musiker, den man live erleben muss, um mhm. zu wissen, was um den zu fühlen so ein bisschen. Ja, ja.
1: ja voll. aber Das ist ja. krass irgendwie, wie das, wie das, das sich unterscheidet so bei vielen sagt. Menschen. Also ich fände es auch geil, wenn ich so ein ich, ich probiere es jetzt mal aus, ich habe es noch nie ausprobiert, aber ich probiere es mal jede, jeden Tag irgendwie so zwei Stunden Stunde fertig zu machen und dann eine Stunde mich dran zu setzen und okay, kriege ich jetzt eine Idee von irgendwo. Ja, aber das finde ich auch was ganz Interessantes, was jetzt nochmal ein ganz krass anderes Thema ist, aber ich studiere Informatik und äh, Künstliche Intelligenz mhm. ist ja ein Riesenthema mhm. für mich auch. Ich finde es super interessant, ich finde es super poetisch, philosophisch. Mhm. Auch wenn viele Leute nur denken, Informatiker sind irgendwelche Idioten
0: mit mhm. langen Haaren, die stinken. Aber ich glaube, das sind wahrscheinlich das <lacht> die Schlausten. Die Mathematiker und Physiker.
1: Das sind schon, schon voll die interessanten Felder. Und ich finde, und das hat mich auch drüber zum Nachdenken gebracht, was jetzt, weil, was jetzt Kreativität ist. Weil viele sagen ja dann, okay, ähm, wir haben künstliche Intelligenz, aber können Maschinen jeweil, jemals so kreativ werden, wie wir? Und dann muss man natürlich irgendwie so einen rationalen Approach haben, um kreativ zu werden, weil Maschinen mit Nummern denken. Und ähm, das finde ich total interessant, weil zum, allein schon die Frage, was Intelligenz ist oder was mhm. ähm, Bewusstsein ist, wenn ich richtig verrückte Fragen und ich denke...
0: da kann ich direkt einhaken. Mhm. Eine, eine, eine direkte Frage. Dann Frage. denkst du, du kannst Maschinen emotionale, weil das ist so ein Teil, das habe ich mich, damit habe ich mich auch lange beschäftigt. Mhm. Selbst emotionale Intelligenz ist der Teil, und das ist eigentlich wahrscheinlich der wichtigste Teil, der uns mhm. zu Menschen macht ja. und auch der große Differenz zu Maschinen. Ja. Glaubst du, du kannst emotionale Intelligenz Maschinen beibringen?
1: Also, okay, vor, bevor ich irgendwas sage, ich bin natürlich nur ein scheiß Student, der keine Ahnung von irgendwas hat. <lacht> Aber <lacht> ähm, ich glaube auf jeden Fall, man kann es. Emotionen und so weiter sind wahrscheinlich, wenn man es jetzt rational irgendwie sieht, jetzt nur evolutionär so geschaffen, dass wir, die haben immer irgendeine Begründung. Also ich meine, irgendwie, ich glaube, Liebe und so, solche Sachen sind ja nur mhm. dafür da, damit wir uns fortpflanzen in dem mhm. Sinne. Also nur, für mich ist es nicht nur so, aber in, in einer gewissen Weise ist es schon nur so. Und ich glaube, man kann auf jeden Fall Maschinen so designen, also künstlich. Und ich glaube, das wird auch eines der großen Challenges, das zu machen, weil ich glaube, man könnte solche Intelligenzen für richtig schlechte Sachen benutzen. Mhm. und Man muss eben diese gute ähm, diesen guten Einfluss auf sie beibehalten und eben diese menschliche Emotion, zumindest die guten menschlichen Emotionen, die existieren. Ich meine, man könnte ja auch einen Psychopathen analysieren und dann ähm, ja, aber zumindest die guten äh, äh, Emotionen irgendwie der Maschine so über, überzugeben, weil ja, ich glaube, es gibt auch viele Leute, die wirklich in diesem Bereich arbeiten, die sagen, dass künstliche Intelligenz eine wirkliche Gefahr sein kann. und Es mm. ist auch kein Sci-Fi mehr, dass man es das weiß. Mm. Ähm, allein, allein schon die Jobs, die es bedrohen könnte, ist schon jetzt die Sache. Ich meine, bestimmt in feiern kannst viele. Allein als Informatiker. Ich dachte, es wäre ein sicherer Bereich. Jetzt kam so eine neue Sache raus von Elon Musk. Der hat eine, ich glaube, sie heißt ähm, OpenAI. Mhm. Ähm, einfach, man merkt, wie krass Artificial Intelligence ist, weil es einfach mhm. auch Informatiker <lacht> <lacht> replacen kann. Einfach so, so stumpf ist schon mhm. ich weiß nicht, zehn Jahre gibt es nicht mehr so normale Software-Engineers. Das ist wirklich gruselig, was du alles kann. Und in, der Zusammen in dem Zusammenhang ist wirklich, glaube ich, wichtig, wie du sagst, irgendwie so eine Emotion zu übermitteln, wenn man mal irgendwie sowas ähm, macht, aber es muss halt programmiert sein in irgendeiner Weise. Du musst halt diese Emotion irgendwie ja. programmieren können.
0: Meinst du, das wird dann eher auf Verhaltensmuster, die man äußerlich <kühlen> messen kann, also Gestik und Mimik viel, dann da die, den, den Maschinen das programmiert werden? Mhm. Oder? gibt es irgendwas Übernatürliches, was man nicht sehen kann, was dann Maschinen aber eigentlich nicht lernen könnten. Oh, das was so, also die emotionale, weißt du, die emotionale Komponente ist natürlich, da können wir jetzt leicht ins Esoterische gehen. ist auch. geil, ich finde es killer. Also, ähm, das ist die Frage, das, also wir können, Intelligenz also um können wir ganz klar
1: mhm. künstlich nochmal wiederherstellen. Mhm. Die große Frage ist jetzt, wie wir und ob wir Bewusstsein wiederherstellen können, weil das ist ja genau. das, was uns ausmacht. Mhm. Ähm, und was auch religiöse, spirituelle mhm. Sachen, nach dem Tod lebt unser Bewusstsein weiter oder mhm. was weiß ich was. Ja. Ähm, und das ist halt, das Wichtige ist halt erstmal zu definieren, was ist Bewusstsein überhaupt? Und da gibt es auch mehrere Faktoren. Viele Leute sagen, dass es zum Beispiel jetzt einfach so das äh, Selbstbewusstsein ist, also dass du weißt, dass du selber mhm. existierst, dass du dich zum Beispiel im Spiegel erkennst, aber dann ist, man muss halt immer so eine Abstufung machen. Ist ein Hund jetzt bewusst? Mhm. Er kennt sich ja selber nicht im Spiegel. Mhm. Okay, ein Hund ist bewusst. Ist ein Huhn bewusst? Mhm. Ist, ist ein viele Leute sagen, dass ein Taschenrechner ähm, irgendwie bewusst ist, weil, oder zumindest ja, weil, was ist Intelligenz? Du kannst Informationen verarbeiten. Ein Taschenrechner kann Informationen verarbeiten. Ähm, ist er jetzt bewusst? Das ist eine total philosophische Frage. Mhm. Und ich habe natürlich nicht die Antwort <lacht> darauf. Machen wir
0: eine Sondersendung drüber. <lacht> Vielleicht weiß Max die Antwort dazu. Max weiß ich
1: die Antwort darüber. <lacht> ähm, ja, aber das finde ich
0: mega interessant. Das ist, das, ist, das ist ein spannendes Thema. Und deswegen ist es ja auch immer so, man tut es dann so ab. Vielleicht sind die Informatiker nicht da so weit, Aber ich halte es halt für einen sehr interessanten Bereich generell. Müssen wir auch nicht so mega abdriften, sonst wird es hier... Sonst übersteigt das unsere eigenen Kompetenzen <lacht> ja, in dem Bereich. schon längst ja. Aber <lacht> wir tun so, als hätten wir noch Ahnung davon. Aber vielleicht laden wir mal einen Gast ein, dass ja ich da besser ausgehen, als wir, wir können, beide. Ja. Aber ich finde es generell einen spannenden Bereich auch für die gesellschaftliche Entwicklung irgendwann mal, ja. Weil ich glaube ja immer, das denke ich immer bei Musik, es gibt ja auch bei Musik, da können wir ja vielleicht ein bisschen zurückkommen, es mhm. gibt auch bei Musik schlaue Algorithmen, schlaue Geräte und das kommt der, das Geld ja dann wieder zu dir, zur Inspiration, zu Musik machen. Mhm. Es wird auch immer mehr Algorithmen geben, die quasi Musik berechenbarer machen und dann sagen, ja, für was brauchen wir denn Musik? Es gibt jetzt schon ein paar ähm, Geräte, die können ganz gut aus einer Vielzahl von Informationen ganz gut mhm. standardisierte, ja. und dann. das haben wir ja mhm. vorhin schon genannt, mit diesem Tech-House, ja. mit diesem standard Zeug, das kann mhm. schon ganz gut durch ja. Maschinen einfach produziert ähm, werden, ohne dass wir viel brauchen. Ja, da fällt mir
1: auch ein, ich habe letztens ähm, Musik für, eine, für einen Werbespot gemacht mhm. ähm, und die Marke, die das mir geschickt hat, die haben mir geschrieben, das wird auch gegen AI getestet, mhm. was krass ist. Also irgendwie, dann wird, das ist halt so ein, kein Werbespot, das ist quasi so während das Logo bei Netflix, wir kennen es alle, wenn das Logo so reinkommt, mhm. kommt dieses diese, mhm. dieser Einspann und das wird gegen eine AI getestet, was der dazu sagt. Und das finde ich auch mega interessant. Ich meine, es gibt klar so bewiesene Sachen, wie Warum viel. Warum wird das getestet? Ähm, ja, die wollen einfach testen, was am besten ankommt beim, beim, beim ja, äh, Beobachter.
0: Kannst du Und, mir dann mal sagen.
1: Ja, ich weiß noch nicht, ich habe noch kein Ergebnis von dem. Ja. Ähm, aber es eben, also ich meine, die Testen selber sagen, okay, das klingt scheiße. Aber irgendwann wird dann halt auch dieser AI getestet anscheinend. Mm. Und natürlich, man kann wissen, wir wissen, dass bestimmte Chorde bestimmte Hormone bei Menschen ausschütten. Mm. Und kannst du halt irgendwie das programmieren auf irgendeine Art und Weise? Es gibt verrückte Scheiße auf jeden Fall. Es gibt,
0: es gibt immer die Hoffnung von Musikern, dass das nicht reprodu reproduzierbar durch Maschinen ist. Das ist auch Aber vielleicht so ein haben, bisschen meine Hoffnung. Also ich, ich, weiß, ich, ich hoffe manchmal auch, dass so wie die Liebe oder wie was übernatürlich ja. ist. Vielleicht hoffe ich, hoffe, dass man es nicht reproduzieren kann, <lacht> ja. aber vielleicht haben wir Unrecht und irgendwann wird man das reproduzieren. Ja, also, das ist so
1: ein Ding, was ich jetzt noch vielleicht als Abschlusspunkt zu diesem Scheiß-Thema sagen mm -hmm. ist, Also, mit künstlicher Intelligenz ist so ein bisschen so: Man versucht die so zu designen, wie ach, es gibt, irgendeinen Fachbegriff dafür, den ich jetzt in meinem besoffenen Selbst vergessen habe. Aber ich meine, das Flugzeug wurde ja teilweise nach Vögeln designt. Mm -hmm. Gibt ja oft so Dinge, in der man. In, von der von Natur, Natur als Vorbild. Als Prototyp nimmt und das dann eben mhm. nachstellt. Aber mit einer also man nimmt es als Vorbild, aber mit einer anderen Funktion. Also man versucht jetzt nicht wortwörtlich einen Vogel nachzustellen, nur die Funktion vom Vogel. Mhm. Und dasselbe ist so quasi bei künstlicher Intelligenz. Man versucht quasi die. Man nimmt das Gehirn schon als Vorbild, aber man macht es anders, dass es eben so in der Funktion eher dem entspricht, was man als Mensch haben will. Also es ist schon dem Gehirn modelliert sogar. Die ersten künstliche Intelligenz-Paper ähm, wurden von Neuro äh, Neurowissenschaftlern mm. gemacht.
0: Mm. Ja. <lacht> Vielleicht machen wir noch mal eine Sondersendung dazu. Ich glaube auch. Dann bereit, wir. auch extra mal, dafür kannst vor... du mir mal deinen ähm, Musiktipp geben? Ja, genau. Ja. Ich hab, wir haben jetzt eigentlich auch schon alles angesprochen, wenn ich hier mein gut vorbereitetes, in zehn Sekunden zusammengekritzeltes... Äh, und wir haben auch schon lange, lange Zeit verbraucht, deswegen kommen wir jetzt mal zum Ende. Ähm, genau, wir haben noch, mir ist noch in der Pause eingefallen. Äh, ein Tipp, ein Filmtipp. Muss nochmal rausgehen? Ne? Nee, ich dachte nur, ich mach's das Mikrofon.
1: Alles gut.
0: Ein, ein Filmtipp, weil ich natürlich wegen Irland draufgekommen bin. Mhm. Ähm, ein Film, den du hoffentlich mit deinem, vielleicht kennst du ja dein Dad schon, äh, Good Vibrations, der über einen Plattenladen und ein Label in, in Belfast handelt, zu den schlimmsten Zeiten, mhm. der, wo die Konflikte total krass waren und trotzdem der Typ, deswegen heißt der Film Good Vibrations auch, äh, trotzdem sein Ding mit einem Label durchzieht. Das ist durchzieht und richtig geil jetzt für den Schein, so der typ ja. eigentlich. Das ist so ziemlich ähm,
1: passend zu vielen Leuten, die
0: gerade in der Szene sind, glaube ich. Genau. Good ja. Vibrations und das, das Motto ist auch ganz cool. Dann gebe ich noch ähm, zwei Musiktipps. Ähm, weil ich von der Band schon immer riesen Fan war, weil sie schon ihr eigenes Ding hatten, die habe ich schon mehrmals live gesehen, bin immer noch Fan. Die haben zwei neue Lieder rausgebracht, Disson of a Down. Wir hatten es ja vorhin von Metal. Mhm. Das ist für mich eine der wenigen modernen Metal-Bands, die ich geil finde, weil die immer diese, ja, das sind ja Armenier oder Wurzeln in Armenien, ihre Wurzeln in Armenien haben und äh, das, die auch immer sehr politisch deswegen auch sind, ja, weil es da äh, eine krasse, krasse Sache gab. Ein krassen Völkermord, der teilweise immer noch nicht zugestanden wird. Mhm. Auf jeden Fall haben die deswegen auch immer generell sehr politische Themen. Die kommen natürlich, äh, jetzt sind sie in den USA, Sunnyside, West Coast. Aber zwei neue Lieder rausgebracht, einmal Protect the Land und dann Genocidal Humanoids. Also da merkt man schon in den Titeln, das ist halt sehr politisch. Es <lacht> geht immer sehr viel um ja, Systemkritik <lacht> und Menschenkritik und Zivilisationskritik. Und dann, ja, das war eigentlich ganz gut. Kann ich euch ans Herz legen. Dann die Beatsteaks, eine meiner Lieblingsbands, auch aus Deutschland, haben auch äh, jetzt bald, äh, bringen eine neue EP raus. Zwei Songs sind schon draußen. Ähm, einmal Monotonie und einmal Glory Box. Äh, die covern jetzt nur äh, Frauen. Das ist schon mal ein guter... Echt? Schon ein guter Abschluss für heute, damit ja. wir auch wieder <lacht> gerecht, nee, scheiß, scheiß Männer, scheiß Männer ey, die <lacht> cover nur Frauen, weil die auch sehr gute Musik machen, ja, also einmal okay. Monotonie, sehr gute Reggae vibes, good summer feeling, Monotonie passt ja, auch gut zu der Zeit von ja. Ideal mhm. einer Band aus Berlin und dann Story äh, Glory Box von Portishead und oh. ähm, okay. die bringen ihre EP raus in the presence of nur exklusiv auf Vinyl über Beatstuff.de zu bekommen. Geil. Kann man sich da bestellen. Kann ich gut. Kommen. Und ja. Killer. Ähm, ich wollte eigentlich deine EP noch an. Dann haben wir schon zu viel Haben wir schon. Aber ich. Ja. Ähm, <lacht> hast du noch einen Musiktipp? Ich habe hab auf
1: jeden Fall manche, die ich mir überlege. Also vielleicht zum Beispiel zwei ähm, sehr unabhängige Künstler aus Schweden. Mhm. Beziehungsweise einer ist. Ah ja gute ich muss das sagen, weil die ja. sind auch gute Freunde von mir, ja. aber die sind wirklich unglaublich talentierte Musiker, ähm, die heißen Sex Kino <lacht> und die haben jetzt genau zur falschen Zeit leider angefangen, oh ja. ihre eigenen Sachen rauszubringen, der eine hatte schon ein Projekt davor, was relativ erfolgreich war, es hieß Pas mhm. und äh, alles von denen ist eigentlich super, super 80er inspiriert, mhm. ähm, irgendwie so ein, ja so eine Retro Disco, irgendwie so, also Sex Kino kann ich nur empfehlen. Mhm auch eigentlich eine tolle Geschichte dahinter. Das sind ein paar, die jetzt in Schweden wohnen. Man kann bestimmt online noch mehr darüber lesen. Du kannst Sexkino
0: Kino empfehlen. Sex Kino. <lacht> <lacht> Hast du ja, ja auch mehr. <lacht> ja, ja, Eigentlich ganz geil. Aber was ich noch
1: <lacht> sehr empfehlen kann für den Lockdown zum Entspannen, ist äh, jemand, den ich liebe, wirklich als als Künstler, mhm. finde ich den, den reinen Wahnsinn. Kennst du bestimmt Totally Enormous Extinct Dinosaurs. Mm, yeah. Hammertyp. Ich hatte die, die äh, Privilege, den zu remixen, bei einem seiner letzten Tracks. Ich finde, der, der ist ein absolutes Genius. Mega. Und der hat jetzt, es ist schon ein bisschen länger her, aber immer noch dieses Jahr, hat er ein, ein Ambient-ish mhm. ähm, EP rausgebracht. Mhm. Sie heißt I Can Hear The Birds mhm. EP. Und ähm, einfach nur Wahnsinn produziert. Ähm, irgendwie, man kann, wenn man ich mein, es, ich hat, meine, es hat so I Can Hear The Birds, ich glaube, jeder Track hat irgendwelche ähm, Vogelgeräusche drin. Was mm -hmm. jetzt im Winter auch ganz geil mm -hmm. ist. Ähm, so super sanfte Melodien. Es gibt jetzt auch. Ein, einer der Tracks würde auf die App Calm, mm -hmm. die zum Schlafen gemacht mm -hmm. ist, draufgenommen. Eine 30-Minuten-Version davon. Yeah. Jetzt los, los Angeles heißt der Track. Hm. Ach, hammer. Ich, also, das ist so mein Ding irgendwie. Wenn man die sich anhört, kann man wieder komplett. zum mache ich. Um One Piece. Vielleicht sowas ähnliches wäre auch Johannes Albert mm -hmm. Spessart, heißt das. Uh -huh. ähm, der kommt aus der Region Spessart. Uh -huh. Wo kommt denn der genau her? Oh fuck, ich glaube, ich sag jetzt das besser ähm, sehr schön. Würzburg, fuck, okay, ich ist bestimmt falsch. Entschuldigung. Aber es ist in Nähe. Ja, ähm, auch Ambient, ein Ambient Album, schön zum reinhören.
0: Mhm. Ja, mega gut. Das höre ich mir auch gleich an. Das klingt voll gut. Das, da habe ich voll Bock drauf. Ja, auch. es ist
1: auch mit Vogelgeräusch. Ich bin voll wieder Vogelgeräusch. Nein, aber Natur auch gesampelt ja. dabei und äh, irgendwie gut. passend zur, zur jetzigen Zeit, wo man nicht Party machen kann. Ich habe ein bisschen die Angst, dass, weil ich selber nicht so viel Clubmusik höre, dass das mm. verloren geht. Mm. Aber ich glaube nicht, dass es passiert. Du kannst jetzt, ja
0: das andere machen auch.
1: Nee, nee, also nicht für meine Karriere jetzt, aber ich meine einfach allein schon mm. für, den, für die Musik, die so Hammer ist, dass sie nicht verloren geht. Aber ich glaube, ich habe mit manchen Leuten geredet, die in der Industrie arbeiten mm. und die meinten, dass Clubmusik eigentlich zumindest im kommerziellen Bereich, Bereich ziemlich äh, stark sich hält.
0: Das hoffe ich auch. <lacht> Dann, äh, Da ist mir gerade noch Panther Du Prince eingefallen. Das ich eigentlich Panta du Kennst du? Nee. Auch eine ganz gute Empfehlung, auch im elektronischen Bereich. Geil. Kommt aus ähm, Berlin, der geht auch ein bisschen mehr. Ist auch mal ein bisschen entspannt. Fallen mir auch ein paar andere Sachen ein, aber wir wollen nicht zu viel heute rausballern. Ja. Ich glaube, ihr habt schon lange jetzt zugehört, wenn ihr noch dabei seid. Ja, deine Tipps sind auf jeden Fall sehr gut. Hast du übrigens Totally, das war auch, ist auch so ein Name, ja. Totally Enormous Extinct Dinosaurs. Ja, Total enorme, ausgestorbene Dinosaurier. Ja. Das müssen man eigentlich auch mal manchmal Deutsch übersetzen, damit ja. man überhaupt ja, weiß, ja. was totally das ist. Totally
1: enormous Extinct Dinosaurs.
0: Wahnsinn. Hast du ihn mal live gesehen?
1: Nee, ich wünschte es.
0: Der war nämlich im Castlebahnhof. Es gibt ein Plakat, auch ja, ich glaube, entweder war Prea Equité, weiß ich mal, oder er. Es war, der war im Club, glaube ich, oben. Um, aber es gibt auch ein Plakat, der sollte eigentlich mal in der Halle spielen und dann gibt es noch das Plakat, aber es hat nie stattgefunden. Auf jeden Fall habe ich ihn auf einem super supergeilen, mein, einer meiner Lieblingsfestivals gesehen, live, auch noch mit zwei Tänzerinnen dazu, in einem Wo? abgefahrenen im Jana-Kostüm, in Frankfurt beim Lüften-Festival, okay. was nur einmal stattgefunden Ach, hat. Und da war in der Jahrhunderthalle, es war draußen und drinnen, in wow. Form der Jahrhunderthalle mhm. und im Ende und da war ich, Habt ihr mich hier auch wieder verpasst gehabt. Auch wenn er hier war, für mich so wie du gesagt hast, einer der talentiertesten. So gut, Wahnsinn, Wahnsinn. so gut, der ist auch, der das merkt man sofort. Und okay. er hat ein cooles Live Set gemacht. Ja, sein
1: Vater ist ja irgendwie, sein Vater war jetzt auch für alle, die denken, dass Clubmusik ähm, einfach nur irgendein scheiße ist, die irgendwelche mhm. <lacht> Idioten wie ich machen. <lacht> sein Vater ist Professor an äh, Oxford für Musik äh, und ja, irgendwie hat er das dann so übernommen und macht jetzt. Clubmusik, aber was ich auch an dem ganz geil finde, ist, dass er eben diese Kombination, es ist kein DJ oder Produzent, mm. der man ein schwarzes T-Shirt trägt und so, so wie ich, so ein Idiot, und auch keine Band, keine Indie-Band irgendwie, sondern so ein Zwischending,
0: und ja. das liebe ich irgendwie, irgendwie so, ein, so eine Indie Mischung. Indie-Dance, New Disco, also. Ja. <lacht> um wieder drauf zu kommen, nee, der, ja. der, der, der ist sehr wandelbar, ja. ja. Aber ich glaube, ich sehe in dir auch so ein Talent, in die Richtung zu gehen. Hier Dankeschön, ne? das ist mein Ziel. Ja. Zumindest. Und äh, ich hoffe für dich, auch für mich, auch für euch, für dass das alles irgendwann wieder normaler wird. Dass wir dich wird, wieder mehr sehen wird, können. Es
1: wird normal, es wird normal.
0: Dass du deine Karriere als Musiker auch weiterführen kannst. Dass ihr da draußen, wenn ihr jetzt nicht tanzen könnt, einfach David Musik kauft. Ja? Zum Beispiel die neue EP wir auch über Bandcamp. Auf,
1: äh mp3converter.com über YouTube illegal aber, runterladen. Aber.
0: aber ihr unterstützt jetzt bei der neuen EP Johannes Albert auch, auch ja, cooler stimmt. Dude, ja, aus dem Fall. Spessart. Ja. Der coole Sachen macht und, eine, und deine EP bei ihm rauskommt. Bandcamp, sowas kann man unterstützen auf jeden Fall. Absolut. Gebt euer Absolut. letztes Geld gern dafür aus. Ich finde ja, es gut. Um illegal könnt ihr was anderes noch runterladen, <lacht> wenn euch was gefällt. Aber ja, nein, David, ja. David Jackson neu in the ähm, EP. Airport Disco direkt am Airport bestellen. Und auf die jeden die Fall Disco bringen.
1: Subscribe to Benny's Podcast. Ja. Hart immer rein. Genau. Wir sind stolz auf Benny alle. <lacht> Wir sind alle am Weinen, dass er die Kandidatur abgebrochen hat, aber völlig verständlich natürlich, ähm, wie alle glaube ich der Meinung sind ähm, und hoffen, dass es irgendwie bald wieder wird. Und es wird auch wieder bald für alle
0: irgendwas. Und ihr ähm, könnt uns beide sehen am Weststadtmarkt, da ähm, verkaufen wir Düfenöl und wenn ihr wollt, die EP dazu mit Unterschriften von David. Ja, yeah, da
1: müssen, müssen Vor, Vorwarnungen müssen dann aber gegeben werden. Ja, ja
0: ich halte dann die bis auch ab.
1: <lacht> Alright, äh, Jeffrey ja. Epstein didn't kill himself.
0: <lacht> okay, Leute, bleibt gesund, bleibt wie immer rücksichtsvoll euren Nächsten gegenüber, sucht die Liebe, wenn ihr könnt, in eurem nahen Umfeld, so gut es geht, schreibt euren Leuten, hey, wie geht's? Ich hoffe, euch geht's gut. Ähm, schade, dass wir uns nicht mal sehen können, aber bald können wir uns wieder umarmen, hoffentlich. In diesem Sinne, Liebe ist nicht durch Computer und durch künstliche Intelligenz ersetzbar, yes. hoffentlich. <lacht> Nein. <lacht> 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 Fragezeichen, das äh, diskutieren wir an anderer Stelle. Bye, bye. Bye, bye. Ciao, ihr Lieben.